0: Bom dia, pessoal. Nós temos seguido uma série de mensagens aí no, na carta de Judas. Meu último tempo com vocês foi estudando o verso 4, em que Judas fala sobre alguns que entraram dissimuladamente ou sorrateiramente naquela comunidade, transformando a graça de Deus em libertinagem, os quais negavam a graça, a soberania do Senhor Jesus Cristo. E naquele contexto, tratando também do verso 3, eu lidei rapidamente com vocês com a ideia de heresia, que perdeu-se o pudor, perdeu-se o cuidado no uso da palavra heresia nos nossos dias. É frequente encontrarmos em sala de aula conversas de quarto, bate-papo de mesa, de refeitório, corredor, fulano de tal é herege. E a minha primeira pergunta é: o quanto você já leu dele, não é sobre ele, dele, quanto você já o ouviu ou ouviu para dizer que ele é herege? Em geral, o conceito da palavra heresia para nós é que em algum momento, ou em alguma medida, aquela pessoa pensa diferente de mim, ou pensa diferente da tradição teológica a qual eu pertenço, ou na qual eu estou inserido, e portanto ele é um herege. Como eu já disse costumo brincar, heresia é tudo aquilo que você pensa diferente de mim, porque na prática é isso mesmo que a gente lida. Nós não sabemos, parece, que lidar com diferenças ou possibilidades de diferenças interpretativas. E quando nós chegamos no livro de Judas, na carta, o verso 5 em diante, basicamente até o verso 23, é uma exposição condenação e rejeição dos falsos mestres, hereges, verdadeiramente hereges. Mas antes de eu lidar propriamente com o conteúdo desses versos, que eu farei a partir da semana que vem, eu quero fazer uma breve introdução, bem breve mesmo, ao que seria a ortodoxia e quem são os falsos mestres. Para nós entendermos, num sentido teológico, num sentido ministerial ou pastoral, a agressividade de Judas. Os versos 5, do verso 5 ao verso 16, nós temos alguns dos conteúdos mais agressivos, mais complexos e de conteúdo teológico difícil de lidarmos em toda a escritura. Muito paralelo, muito próximo a 2 Pedro capítulo 2. Mas quando nós pensamos na heresia, também chamado de heterodoxia, que quer dizer um pensamento contrário ao pensamento correto, é que surge justamente a palavra ortodoxia. Que em grande medida, hoje eu vou mais mencionar textos do que propriamente expor um especificamente. Em alguma medida é aquilo que Judas fala no verso 3 e ele fala também do verso 17 ao verso 19. Judas verso 3 Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Verso 17 agora. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Verso 3 e verso 20 usam a palavra fé. A palavra fé, normalmente, no Novo Testamento, tem três significados básicos. O primeiro deles, como já mencionei, o, o meio pelo qual nós nos apropriamos da salvação em Jesus, salvos por meio da fé, que eu quero chamar de fé salvífica. Segundo, uma fé relacional, é a virtude que nos permite confiar que nos faz depender de Deus, um Deus que nós não vemos, um Deus que nós não apalpamos, mas em quem nós cremos e de quem dependemos em todas as coisas. É aquele relacionamento de confiança em que nos entregamos plenamente a Deus a despeito de qualquer condição pessoal que tenhamos em lidar com uma situação. É Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a palavra fé também tem o sentido de conjunto de doutrinas que é frequentemente usado no novo testamento existem alguns termos gregos principais por exemplo pistes que é usado para definir aquilo em que cremos o conteúdo da nossa crença não é apenas o como cremos mas principalmente em que cremos isso é importante definir porque ao longo do conteúdo de Judas, nós perceberemos que condutas morais derivam de convicções teológicas. Aquilo que você crê determina quem você é. Aquilo em que você acredita determina como você conduz a sua vida, como você delimita ou não as suas atitudes. E o termo pistes é usado diversas vezes. Por exemplo, Atos capítulo 6, verso 7, quando Lucas diz que muitos daqueles sacerdotes anteriormente judeus, na medida em que o evangelho era exposto, eles obedeciam a fé, a fé em Cristo, suficiência do Senhorio de Jesus, a sua salvação única e exclusiva na cruz. É o termo que Paulo vai usar em Filipenses 1, o batalhar pela fé do evangelho. É o termo que é usado por Paulo também ali em 1 Timóteo capítulo 1, Capítulo 4, verso 1, quando ele fala que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé. E que no verso 6 ele incentiva Timóteo a se alimentar das palavras da fé. É se alimentar daquilo que dá sustância às suas convicções. Aquilo em que você deve crer. Eu voltarei a essa ideia na semana que vem, só vou introduzi-la agora. Nós vivemos uma época de livres pensadores, pessoas que querem pensar no que querem pensar. Na Escritura Sagrada, há um conjunto de doutrinas em que devemos crer. E uma vez esse conjunto tendo sido estabelecido, pouco importa o em que eu quero pensar, porque o objeto da minha fé foi definido, o conteúdo das minhas convicções foi definido. É nisto em que devo crer. É disto que devo me alimentar. Um outro termo usado especialmente por Paulo e pelo Senhor Jesus é o termo de daque, que é o fundamento das convicções. Paulo fala isso, Romanos 16, 17, quando ele diz que alguns estavam andando em desacordo com a doutrina que aprendestes. A palavra de daqui quer dizer doutrina, conteúdo teológico sustentável, aquilo que baliza as nossas convicções. Paulo vai dizer para Tito que o presbítero, o líder, o diácono devem ser apegados à palavra fiel que é segundo a doutrina. Há uma ortodoxia definida por Deus. E aqui nós precisamos fazer uma rápida distinção entre aquilo que Deus revela na sua palavra e aquilo que nós sistematizamos a partir da sua palavra. Esses termos doutrina, é, fé, fé evangélica, fé santíssima, dizem respeito especificamente àquilo que Deus revelou na Escritura Sagrada como suas verdades e como seus desígnios. É a, a Escritura por ela mesma. E nesse sentido, a Bíblia não é um livro de teologia sistemática. A Bíblia não é um manual de teologia, embora tudo aquilo que ela fale constitua-se em doutrina. Atenção na ortodoxia, o atentado. Tensão na compreensão da doutrina surge quando nós tentamos sistematizar a revelação com base em alguns pressupostos que aí variarão ou mudarão de vertentes teológicas, de denominações, de heranças doutrinárias distintas. Uma coisa é o que Deus revela de si. Outra coisa é como nós sistematizamos esta revelação. É por isso que você vai pegar... Cinco teologias sistemáticas com cinco conteúdos eventualmente diferentes. Não necessariamente contraditórios, mas eventualmente diferentes. Porque cada um deu uma roupagem ou cada um fez uma sistematização distinta a respeito da doutrina. Há uma outra palavra que é particularmente a que eu mais gosto, que é usada por Paulo em Efésios capítulo 2, que é o termo grego temelios, que quer dizer fundamento. Aquilo sobre o que uma instituição ou uma organização é constituída ou é construída. São as convicções mais básicas que definem o que algo é ou não é. É como numa casa que você tem um alicerce que sustenta todo o edifício. O termo grego temelios é esse. É exatamente esse o significado quando Paulo diz fundamentados na doutrina dos apóstolos e profetas. Edificados. Aquilo que sustenta, por exemplo, o ministério, aquilo que sustenta o casamento, aquilo que sustenta a minha cosmovisão, aquilo que sustenta a minha ética. Especialmente para vocês que sairão daqui para pastorear em igrejas, cuidado para não caírem numa mentalidade pragmática, achando que a favor de um benefício eclesiástico, seja de números ou conforme os seus próprios objetivos, você pode abrir mão da doutrina. Eu digo que toda questão na vida é, na verdade, é uma questão doutrinária. Absolutamente todas as questões. Como eu lido com o governo, como eu lido com a igreja, como eu educo os meus filhos, como eu dirijo o meu carro, como eu gasto o meu dinheiro, como eu navego na internet. Independente do que, com quem, como ou quando, o porquê é sempre uma questão doutrinária. Porque a palavra de Deus não nos foi dada simplesmente como um referencial ou como alguma coisa que eu sigo ou não, creio ou não, uso ou não. Pelo contrário, ela é o fundamento mais básico sobre o qual absolutamente quem eu sou, tenho e faço deve ser, devem ser construídos. Absolutamente tudo, pessoal, é uma questão doutrinária. O como nós entendemos biblicamente aquela situação. Em grande medida é assim que eu defino cosmovisão. É a lente pela qual, a partir da palavra de Deus, lemos, interpretamos e interagimos com o mundo à nossa volta. Teologia, para mim, é sinônimo de cosmovisão. E eu derivo muito disso do termo temelhos. Aquilo em que ou sobre o que edifico a minha vida. É o que Paulo fala em 2 Timóteo 2,19. O firme fundamento de Deus é este. Aquilo sobre o que o próprio Deus construiu absolutamente todas as coisas. A nossa identidade em Cristo, o ser família, o ser igreja e por aí vai. E um outro termo que é usado é a palavra didascalia. Que é o ensino de algo ou aquilo que é ensinado. E que, é portanto, é passível de ser aprendido. Nós não nascemos com todas as nossas convicções doutrinárias, mas quanto mais nos expomos à palavra de Deus, mais nós preenchemos os buracos da nossa ignorância com a verdade do evangelho. Então a escritura define em que nós devemos crer. Que eu quero chamar então de ortodoxia. Orto, correto, doxa, opinião, que não significa apenas glória. Especialmente nos filósofos gregos antigos, os pré-socráticos, chamados doxógrafos, que eram os primeiros escritos daqueles pré-socráticos, nada mais eram do que os registros das suas opiniões. Então a palavra doxa também significa opinião, aspecto. Em essência, o pensamento de alguém sobre algo. Então ortodoxia é basicamente o pensamento correto a respeito de algo. No contexto teológico é aquilo em que devemos crer sobre Deus conforme a palavra de Deus. É por isso que Paulo vai incentivar ou exortar, advertir Timóteo a se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar porque maneja bem a palavra da verdade. Ele não apenas conhece quanto é capaz de lidar com o conhecimento que tem, ele trata com respeito, ele trata com pudor, ele trata com zelo e temor a palavra de Deus. Porque nós veremos que os falsos mestres, eles não têm temor pela palavra de Deus. Eles não respeitam a escritura sagrada. Que aliás, por quatro vezes, Judas dirá que aqueles falsos mestres eram ímpios. Eles tinham uma vida sem recato ou sem temor. Então, a, a, a exortação de Paulo a Timóteo é para que ele tivesse todo o cuidado, todo o zelo no trato da Escritura Sagrada. Independente do seu curso aqui no SBPV, o mesmo zelo, a mesma dedicação é fundamental. Leia o Salmo 119 e você perceberá o profundo, não apenas ou, ou somente apreço, consideração pela palavra mas o profundo zelo no conhecimento profundo e a aplicação dedicada da palavra de Deus que o salmista tinha porque está diante da verdade de Deus, você não está diante simplesmente de um conjunto de informações, você não está simplesmente diante de algumas historinhas, talvez essa seja uma das minhas críticas a quem simplesmente conta historinhas para crianças Ensinando princípios morais que não eram o propósito daquelas histórias. O que é que eu aprendo de Deus com a história de Sansão? Não é o que eu me espelho na coragem ou na força dele. O ponto da história não é Sansão. Mas quando eu entendo o que de Deus está sendo revelado na Escritura, o que eu devo entender, crer e praticar conforme a Escritura... Eu me dedico a esse ensino independente do para quem eu ensine. Com muita sinceridade para vocês que ensinam frequentemente, de uma pregação num domingo à noite até um grupo pequeno de crianças, se a sua dedicação ao estudo da palavra depende do para quem você entende, você não entendeu nada sobre quem você está ensinando. A tua dedicação não é o para quem você ensina, mas é sobre quem você ensina e o que você está ensinando. Porque nós estamos diante da verdade inerrante, imutável do Deus Eterno. Isso é a doutrina. O problema é que com o passar do tempo, essa ortodoxia ela foi sendo pervertida. De diversas formas, com o surgimento da heresia. E isso aconteceu, como eu já falei lá atrás, já nos primeiros séculos da era cristã. Quando teólogos, dentro ou fora da igreja, começaram a questionar a divindade de Jesus ou a humanidade de Jesus, ou a revelação de Deus, a suficiência das escrituras, se Deus é criador ou não. Se a salvação é um ato da graça ou é uma escolha específica ou exclusiva do ser humano. Então, muitas coisas foram surgindo ao longo da história. E aí, vários credos e várias confissões surgiram. A primeira delas, 325, o Concílio de Nicéia. E a partir dali, vários outros concílios. Várias outras tradições teológicas surgindo para balizarem o nosso pensamento teológico. Pessoal, é importante conhecer a história da teologia. Deixa eu já te dar um desafio, antecipando um pouquinho o meu fim. Eu diria que todo cristão deveria ler pelo menos três obras em algum momento da sua história. Não necessariamente um livro em si, mas uma, três categorias. Um bom livro de história da igreja, um bom livro de história da teologia e um bom livro de história da hermenêutica, da interpretação bíblica. Para você entender todo esse progresso ou esse processo de desenvolvimento da igreja, da teologia e de como pessoas pensaram a interpretação do texto bíblico. Como eu sou grato por amar história e ler muitos desses livros. Você aprende a ler o momento presente de uma forma mais colorida, de uma forma mais completa. Você vai entender o significado de liberalismo teológico das heresias dos primeiros séculos. Isso nos ajuda a entender esses muitos confrontos que a igreja cristã teve na tentativa de manutenção da ortodoxia. Porque esse é o tema de Judas. Ele convoca uma cristandade a batalhar pela fé, uma vez por todas, entregue aos santos. Agora, se você não entende quais são os elementos mais fundamentais em que você deve acreditar, você não saberá pelo que batalhar e muito menos pelo que morrer. Nós achamos muito bonito aquele grupo de sírios, de cristãos coptas egípcios, que foram degolados numa praia pelo Estado Islâmico. Achamos bonito ser chamados de o povo da cruz, mas o que é que você crê do que você nunca abriria a mão e estaria disposto a morrer por causa da sua fé? Pessoas negam porque não creem, pessoas negam porque não entendem. Duas, uma estatística que vocês já sabem, real nos Estados Unidos, tem se demonstrado real no Brasil também quando pouco mais de 50% dos jovens cristãos abandonam a fé cristã no primeiro ano da universidade. Última pesquisa da Christianity Today, de outubro do ano passado, 80% dos jovens cristãos abandonam a igreja ao longo de todo o seu curso universitário. Se você não sabe em que você crê, num primeiro questionamento da sua fé, você certamente abandonará, por mais inconsistente ou ilógico que seja o argumento daquele indivíduo que tem um PHD na frente do nome dele. Você abandonará, não porque ele é bom, mas porque você é ruim. Porque a tua fé é fraca. Porque a tua fé não tem substância. Queridos, nós resistimos na medida em que estamos profundos. Você não morre pelo que você não crê. Acredite nisso. Você dá a vida por aquilo que é o mais fundamental nas suas convicções. E na medida em que a ortodoxia foi sendo condenada ou foi sendo rejeitada, é que a heresia tomou lugar. Ao ponto de chegarmos numa época em que cada um pensa o que quer, como quer, quando quer, a partir do que quer, simplesmente porque quer, porque se acha um livre pensador, um autodidato. Mas vou falar isso na sequência dos nossos estudos. E é aí que surgem os falsos mestres, no contexto do Novo Testamento. Na verdade, desde Deuteronômio, capítulo 13, Deus já havia pronunciado que falsos profetas ou sonhadores alucinados, mesmo termo usado por Judas, surgiriam pervertendo a comunidade de Israel. Bem rapidinho, quero citar em poucos minutos. Mateus 24, 11, Jesus fala que nos últimos tempos levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Atos 20, 29, Paulo diz, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. 2 Coríntios capítulo 11, verso 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso é dentro da igreja, não é fora da igreja. Porque ninguém apostata da fé se não tiver primeiramente a fé. O não-crente não pode apostatar daquilo que não tem. 1 Timóteo 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina... E não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a, em, segundo a piedade, é infatuado. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Segundo Timóteo 3, sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens se tornarão egoístas na igreja. Serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Verso 7 de 2 Timóteo 3 que aprendem sempre sem jamais e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E eu poderia citar outros muitos textos. 2 Pedro capítulo 2, Gálatas capítulo 1 em que a escritura fala de pessoas que decidem pensar fora da casinha. Que decidem rejeitar a ortodoxia a favor dos seus próprios pensamentos. É contra esse tipo de Gente que Judas lutará severamente. Eu já dei um desafio para vocês, quero dar outros dois. Primeiro, estude antes de abrir a boca. É por isso que Paulo fala para Timóteo, alimente-se das palavras da fé. primeira Timóteo 4,6. É por isso que no verso 15, 16 daquele capítulo, ele fala... Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, inclusive para que vejam o teu progresso. Não responda aquilo que você não sabe. Eu sei que vai coçar a língua. Eu sei que nós nos sentimos tentados a mostrar um conhecimento que não temos. Na verdade, lendo 1 Timóteo 6 e 7, me parece que já existia Facebook na época de Paulo. Porque Paulo diz que tinha gente na igreja de Éfeso que falava coisas sobre as quais nunca tinha pensado para dar opiniões sobre as quais nunca tinha concluído algo. Parece que isso é o Facebook da teologia. Não fale, pessoal. Vai estudar. Seja humilde. Muitas perguntas que me fazem hoje, eventualmente eu digo, não sei. Ontem eu estava dando aula de hebreus em Campinas. Um aluno fez uma observação no intervalo. Eu falei, olha, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas faz sentido o que você está dizendo. Me deixa estudar um pouquinho e semana que vem eu converso contigo. Isso é, isso é fundamental. Nós não somos inspirados por Deus. Pedro vai dizer em 2 Pedro 3 que existiam coisas difíceis na teologia de Paulo. Se tinha coisa difícil para Pedro, imagina para a gente. Entendeu? Seja humilde. Humildade é fundamental. Eu não conheço um teólogo verdadeiramente bíblico, que seja arrogante. Porque é um contrassenso teólogo arrogante. É um contrassenso. Segundo desafio, não adote uma postura revolucionária quanto ao pensamento teológico. Quero pensar, sim. Não, você não quer pensar de jeito nenhum. Existem pelo menos dois mil anos de história da teologia, por isso de ler livros de história da teologia, para balizarem o teu pensamento, para te ajudarem a pensar ortodoxamente. É nesse sentido que eu me alegro de ser chamado fundamentalista. Quando em 1910, aquelas listas dos fundamentos basilares da teologia, definindo o nascimento virginal de Cristo, inerrância das escrituras, a existência dos milagres, a ressurreição e volta corpóreas de Jesus, como sendo os elementos mais fundamentais da teologia, a esse movimento eu estou ligado. Estude, dedique-se, conheça a ortodoxia para que você saiba defendê-la. Na semana que vem eu começo a lidar com os falsos mestres. O caráter, a conduta e a condenação a ele em Judas, verso 5 em diante. Podemos orar? Deus, obrigado pela revelação da tua palavra. Somos gratos porque... O Senhor já nos disse em que devemos crer. Por isso nos dê dedicação, iluminação do teu Santo Espírito, para que sejamos bem fundamentados na doutrina. Sejamos profundos no estudo e conhecimento da tua palavra. Ajude-nos a ajude-nos a ser humildes, que sejamos prontos a ouvir, ao invés de já queremos dar algum pitaco teológico a respeito de coisas que ainda não conhecemos. Pai, nos abençoe no dia de hoje, que seja um dia a mais para conhecermos e te amarmos mais. Amém.